1: Salut, bienvenue dans le balado du boost du 98 98.7 Énergie, édition du lundi 5 décembre, une édition au Metallica a été en vedette. Parce que c'était la première journée où on avait à vous offrir des billets pour assister aux deux concerts de Metallica qui s'en viennent en août prochain au Stade Olympique, le 11 et le 13 août prochain. Et my God, que vous avez travaillé avec le petit montage de 5 tonnes en 4 secondes où les yeah de James Edfield étaient en vedette. Et on a trois craqués Michael Vallée, Michel Létourneau et Benjamin Dastou, qui ont atteint notre note de passage de 3 sur 5. Et il y en a un dans les trois. Qui va aller voir Metallica? Vous allez pouvoir entendre tout ça dans le balado d'aujourd'hui. Également, on a jasé d'étranges dépendances ce matin avec vos différentes réponses que vous nous avez envoyées via la page Facebook du 98 98.7 Énergie. Mais heureusement, dans tout ça, je pense pas qu'il y ait de quoi pour relancer la fameuse série qui retenait l'attention sur les ondes de Canal Vie à l'époque. On a même eu droit à quelques petits commentaires, je dirais met un peu têteux, mais c'est pas grave. C'est cute. Pareil. <rire> Salut à notre chum Frank Charret qui dit « Écoutez le boost à toi le matin, euh, mais c'est-tu un peu têteux? » Même chose pour Pascal Louchassé qui dit « C'est vrai, mais c'est pas pour être têteux. À toi, fin de semaine, j'écoute les balados du boost de la semaine en prenant mon café. C'est ce les gars. Vous êtes gentils. » Mais je trouve ça un petit peu têteux. Mais c'est pas grave. <rire> vous le savez qu'on aime ça vous taquiner là-dessus. On a fait également un bilan avec Mieker Guerrier de son passage au Qatar pour assister au match de la Coupe du Monde. Il est revenu au Québec. Euh, Qu'est-ce qui a été son coup de cœur là-bas? Qu'est-ce qui l'a marqué là-bas? On revient là-dessus. Et on a également jasé avec Sébastien Trudel de ce balado qui est disponible sur iHeart. Suspect numéro 1, l'affaire France-Alain. Vous avez peut-être vu euh, présumé innocent, l'affaire France-Alain, qui est présentée par les temps qui courent sur Canal D ou qui est disponible en streaming sur Crave. Ben, on a amené les choses un peu plus loin avec le balado parce qu'on a eu des informations supplémentaires. Ben, on en jase avec Sébastien dans euh, le balado d'aujourd'hui. Il y so, a ça puis il y a bien d'autres affaires dans le balado. Hey, bonne écoute.
2: Voici le podcast du Boost. Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérus. 98.7. Énergie.
1: Les mots du jour de l'équipe du Boost ce matin. Le mot en vedette, c'est rencontre. Parce qu'en fin de semaine, ça a été une fin de semaine de rencontre avec, entre autres, différentes activités qui étaient proposées aux quatre coins de la région. Euh, notamment, moi, je suis allé faire mon tour du côté du marché des saveurs qui était présenté au tennis de Rimouski en fin de semaine. C'est toujours le fun de pouvoir justement rencontrer euh, les différents producteurs, de jaser avec eux, de déguster leurs produits. Tu rencontres, c'est le cas de le dire, des passionnés dans le cadre de cet événement-là de par le fait que ils vivent pour vous proposer ces produits-là. Ce qui fait que quand il y une occasion, justement, de pouvoir te piquer une jasette, de te vanter également le différents produits, c'est toujours un moment qui est fort agréable à passer euh, de pouvoir, justement, avoir euh, des explications sur comment on produit tel ou tel euh, produit et de quelle façon on travaille pour tel ou tel transformateur. Ça, j'adore ces moments de rencontre là Mais il y a aussi des rencontres qu'on fait en se promenant parce que t'en croises du monde, tu sais, puis euh, on a l'occasion de pouvoir jaser, et euh, euh, honnêtement, en fin de semaine, euh, en termes de rencontre, on arrive là-bas, hier, avant midi, ma blonde et moi, on va faire notre tour, et euh, on rencontre comme par hasard ma belle-sœur qui est là avec ma nièce, les deux filles commencent à jaser, J'ai à ma nièce, hey, on va aller faire le tour, on va aller faire des dégustations, tout ça, je me promène, je fais le tour deux, trois fois, parce que les filles ont visiblement beaucoup de choses à se dire, euh, on fait le tour deux, trois fois, et là finalement, à un moment donné, je tombe sur un de mes anciens collègues, ici pis je me mets à jaser avec, ce qui fait que euh, pendant ce temps-là, il y avait euh, ma nièce qui, elle, faisait l'aller-retour entre moi puis euh, entre sa mère et sa tante, pour dire ben là, il y en a-tu quelqu'un qui pourrait euh, te venir avec moi, parce que moi, je veux continuer à faire le tour de tout ça, mais on est en train de jaser, parce qu'on est tombé sur des gens qu'on a rencontrés comme ça, puis que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jasé, puis que, my god, on était dû peut-être pour se mettre à jour, alors c'est pour ça que le mot-clé de ce matin, c'est le rencontre, de par le fait qu'il y a eu des belles rencontre avec les producteurs, puis dans ce genre d'événement-là, tu rencontres tout le temps du monde avec qui tu as eu l'occasion de jaser depuis un méchant bout de temps, ce qui fait que euh, j'ai euh, bien apprécié ce petit moment-là, puis euh, ça, ça résume un petit peu euh, un, des, euh, un des faits saillants de la fin de semaine de bien des gens, j'en ai bien l'impression. D'ailleurs, vous voulez nous résumer un peu de quoi elle a eu l'air, votre fin de semaine? Vous euh, pouvez nous envoyer le tout via la page Facebook du 98.7 Énergie. Un petit, euh, une petite photo. That's it. Ça résume votre fin de semaine. On en parle un peu plus tard dans l'émission. C'est
3: l'affaire qui fait réagir Internet au grand complet. Dans
1: le boost, voici le buzz du web. Ouais, un drôle de buzz du web qui a circulé un peu en fin de semaine, c'est euh, le géant des boissons gazeuses, Pepsi, qui a lancé une campagne euh, qui propose à ses clients d'ajouter du lait dans leur boissons gazeuse et de publier leur expérience avec le mot-clic « Pilk and Cookies ». Et il euh, y a possibilité de gagner de l'argent pour Noël. Ouais. Je pense que faut avoir de l'argent au bout de ça pour tenter cette expérience-là qui me semble être euh, franchement dégueulasse. <rire> bon, on dit que c'est une astuce secrète qui a été partagée par les adeptes de Pepsi depuis longtemps, ça, de rajouter du lait dans son Pepsi. On publicise euh, cette mixture dans le cadre d'une tendance TikTok qui s'appelle « Dirty Soda euh, ». Ça consiste à mélanger du soda avec du sirop puis de la crème et avec la montée en popularité de cette tendance-là. Donc, on a décidé chez euh, Pepsi euh, de lancer une autre tendance, la Pilk and Cookies. Pilk pour Pepsi, Milk, Cookies. Et euh, pour rendre la campagne encore plus attractive pour promouvoir la fameuse mixture, Pepsi qui a utilisé l'image de la comédienne Lindsay Lohan qui joue dans le film de Noël sur Netflix, Fallen for Christmas. Et l'entreprise recommande même un certain nombre de recettes pour ceux qui veulent surpasser celle au lait, peut-être dans l'espoir de lancer... Le leur propre boisson combinée virale. Mais pff, avouez que ce pas, pas fou le tentant hein, de prendre une canette de Pepsi et de ça a créé du lait dedans. Moi, personnellement, je trouve que c'est un drôle de mix qui est un petit peu un peu dégueulasse. Je n'essaierai pas cette expérience. Si vous, vous l'avez testé par exemple, si vous avez été assez brave pour l'essayer, je veux savoir ça goûtait quoi. <rire> vous m'envoyez un petit message un texto au 12 ou encore vous nous appelez au 724-9870 si vous avez vu ça passer en fin de semaine et puis que vous avez fait euh, justement l'essai de cette euh, espèce de petite tendance qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux. Et hey, puis parlant de Pepsi euh, moi j'ai écouté en fin de semaine euh, Hey Pepsi, où ce qui est mon avion? Un documentaire qui a été diffusé sur euh, les ondes de Netflix qui est disponible d'ailleurs sur la plateforme de streaming qui raconte l'histoire d'un gars au milieu des années 90 qui qui avait ramassé des fameux points Pepsi et qui avait essayé d'acheter un avion de chasse avec ça parce que Pepsi avait fait ça sans joke, avait dit pour 7 millions de points Pepsi, vous pouvez vous procurer un avion de chasse en joke dans une de ses publicités. Mais on avait oublié de mettre le petit astérisque pour dire, hey, c'est une joke, essayez pas, vous aurez pas un avion de chasse si vous réussissez à ramasser 7 millions de points Pepsi. Le gars réussit à amener, euh 7 millions de points Pepsi, et il les a poursuivis en cours pour avoir vraiment son avion de chasse. Et on raconte l'histoire euh, de comment ça s'est passé en cours, et puis euh, de, de, de des démarches qui ont été entreprises. De Pepsi aussi, qui a essayé de faire changer d'idée, je sais pas trop combien de fois. Euh, c'est euh, pas très long, c'est trois épisodes que ça dure euh, sur euh, Netflix, mais ça résume euh, ce, 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 ce truc qui avait retenu l'attention en fin des années 90, ce combat judiciaire entre un, un gars d'une vingtaine d'années, de Seattle, c'est la côte ouest des États-Unis qui avait poursuivi le géant Pepsi. Euh, très intéressant à voir sur euh, Netflix. Ça s'appelle hey, « "Et Pepsi! Où est mon avion? » Alors, euh, si vous voulez voir ça, c'est euh, présenté euh, présentement et disponible en streaming sur Netflix. C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Ah! Le boost.
3: on fait nos gérants stade.
1: Martin vient d'en parler aux actualités, puis je pense que ça va spinner très fort cette nouvelle-là aujourd'hui, euh, avec euh, les euh, prédictions sur le coût du panier d'épicerie qui devrait bondir encore de 5 à 7% en 2023. Et là, je dis 5 à 7%, c'est parce c'est le chiffre qui fait moins mal dans la presse ce matin, on dit un bond de plus de 1000 en vue en 2023 pour une famille de quatre personnes qui compte deux adolescents. On dit que la facture pourrait grimper de 1066 pour se nourrir. Et en 2023, en tout et partout sur une année, on peut dire que c'est plus de 16 000 qui seraient consacrés pour une famille de quatre personnes comptant deux adolescents pour se nourrir je sais pas, je fais juste songer à ces chiffres-là, puis j'ai comme une espèce de petit friction dans le dos de dire « Où c'est que ça va s'arrêter cette maudite histoire-là? » Et on, on dit dans la presse, on aurait tort de qualifier les chiffres d'exagérés parce que la prédiction provient du rapport sur les prêts alimentaires canadiens qui a été euh, dévoilé aujourd'hui, puis euh, c'est rédigé par des experts des, uni des universités de Guelph, d'Alousie, Saskatchewan et de Colombie-Britannique, et euh, ils se sont trompés deux fois en 12 ans et les deux fois, c'est parce qu'ils avaient sous-estimé l'inflation. Et là, ils ne sous-estiment plus l'inflation, je dirais peut-être même qu'ils sont tendés, qu'ils ils ont peut-être même une petite tendance à la surestimer de par le fait que on a vu que les prédictions alarmistes arrivaient au cours des dernières années juste pour vous donner une idée l'année passée la même gang prévoyait une hausse de 7% du panier d'épicerie ça avait été jugé alarmiste mais l'inflation alimentaire qui a dépassé la barre des 10% au pays au Québec on frôle même les 11% donc on dit grosso modo euh, chacun euh, d'entre nous va devoir débourser 4000 pièces de plus pour se nourrir euh, l'an prochain la facture qui sera euh, un peu ben, on dit euh, on, va de, on chacun d'entre nous va devoir débourser 4000 dollars pour se nourrir l'an prochain. La facture va être un peu plus élevée pour les ados qui grandissent à vue d'oeil. Un peu moins pour les aînés et un peu moins pour les femmes avec des chiffres qui euh, sont impressionnants via la presse ce matin. Il n'y a pas de catégorie d'aliments qui va être épargnée euh, par l'inflation. Les légumes, les produits laitiers, les, ventes, les viandes, les produits de boulangerie, ça va tout y passer. Ça devrait tous bondir de 5 à 7 Les fruits et les fruits de mer qui bénéficient d'une prédiction un petit peu plus basse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être un répit qui pourrait arriver en deuxième moitié d'année selon les chercheurs et on dit au cours des six premiers mois de 2023, on va avoir l'impression de faire nos courses dans le jour de la marmotte et euh, l'autre nouvelle encourageante pour les Québécois c'est que le prix de leur panier subira pas une flambée supérieure à la moyenne nationale comme ça a été le cas en 2022 selon les auteurs de ce rapport-là. Et euh, pour euh, vous donner une idée là euh, on dit que l'inflation qui frappe le Canada ben, ça sépare les consommateurs en deux groupes il y a 75% de la population qui gère l'inflation comme on peut en changeant les habitudes puis il y a 25% dont la qualité de vie a changé. Et ça, c'est un 25% qui est silencieux, qui souffre. Puis s'inquiète beaucoup les chercheurs avec ces résultats-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les impacts de la hausse du prix du panier d'épicerie qui ne sont pas seulement économiques. Ça, beaucoup, ça vient provoquer également beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Il y a un sondage réalisé par Léger pour Centraide l'automne dernier qui révélait que 42% des Québécois vivent de l'anxiété financière à un niveau modéré, sévère ou extrême. 42 c'est un méchant chiffre, là. Et après la pandémie qui a mis la santé mentale collective à rude épreuve, l'inflation qui vient ajouter son, gros, son grain de sel, on pourrait même dire un bloc de sel. Et dans la conclusion qu'on a de l'article que j'ai lu ce matin sur la presse, on dit, si on comparait notre tempête alimentaire à un marathon, euh, on pourrait dire qu'on est rendu au fameux mur que les coureurs frappent au 32e kilomètre. Après les fêtes, on va dépasser ce fameux mur-là et on va voir la lumière arriver au bout du tunnel. Et la conclusion qu'on dit dans la presse, espérons seulement qu'on n'est pas en train de courir un un ultra marathon de 100 km sans le savoir. Ça vous fait réagir ces chiffres-là De quelle façon vous gérez ça euh, cette augmentation-là, est-ce que vous avez fait des choix différents dans vos habitudes de consommation en matière d'épicerie? Est-ce que vous magasinez plus, faites plus de place pour pouvoir arriver à avoir un, un prix du panier qui, qui va être un peu plus raisonnable? Texto 612 12 724 98 c'est-à-dire On partage nos trucs là-dessus ce matin, mais euh, cette nouvelle-là risque de faire énormément réagir aujourd'hui.
2: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de au Poste.
1: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
2: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
1: Énergie! Puis, quel genre de fin de semaine vous avez passé, si on se fie aux différentes photos que vous nous avez envoyées via la page Facebook du 98.7 Énergie? Euh, je vais dire que le mot-clé en fin de semaine... Ça reste... Euh euh, décoration du temps des fêtes. Littéralement parce que vous êtes nombreux justement à avoir euh, réglé ce dossier-là. Salut entre autres à Fred Fiola qui euh, nous montre le résultat de ses décorations avec euh, ce sapin qui trône dorénavant euh, en plein milieu du salon chez lui. Muriel Chevary, elle a dit c'est un sapin de Noël de boîte. J'ai 7-8 sapins de même, mais il y a comme une espèce d'empilage de boîte. Il y en a comme ça pas de bon sens. Euh, pour Valérie Brisson, elles, ils ont été rencontrés le véritable Père Noël en famille en fin de semaine. photo euh, à l'appui via notre page euh, Facebook. Véronique Vermette, elle, a dit « On a eu un beau parti de Noël au travail, le thème des années 50, effectivement, avec euh, la robe de circonstance. Euh, » Véronique, également, qui a le sapin, les cadeaux, avec le pitou, également, sur euh, la photo qu'elle a partagée avec nous autres sur notre page Facebook. Euh, Salut également à Martine Michaud, qui, elle, euh, dit « J'ai gardé mon petit-fils en fin de semaine et j'ai fait faire des tours avec un certain lutin Alfred. » Bon, ça y est, les Moses de lutin qui ont commencé, c'est vrai. Puis, euh, euh, on peut voir qu'Alfred euh, a joué quelques petits tours euh, chez Martine. Et il y a également Marianne Berthelot qui dit « J'ai fêté mon plus jeune euh, » qui euh, a 7 ans. Il s'appelle Alexandre avec un beau gros gâteau en forme de M&M de, de &M, le M&M &M bleu avec une espèce de drôle de farce là, qui nous fait. Là, comme hey! Il <rire> a l'air content d'être déguisé en gâteau, notre M&M &M bleu. Euh, vous aussi, vous avez passé quel genre de fin de semaine. Vous pouvez nous envoyer une petite photo euh, comme ça via la page Facebook du 98.7 Énergie ou encore nous résumons ça en quelques mots via le texto 6 612 12 on aime ça prendre de vos nouvelles pour commencer notre journée de ce lundi
0: cet été on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme Oh, my God! Tête de cochon.
1: Vince Cochon. Wow! C'est de
4: la magie! Tête de cochon. À ah, toi, là, avec
5: ta tête de cochon... Tête de cochon! It's time!
3: Même si tu voulais pas le voir, tu l'as vu. Kerry Price en camo. Mon tu qui est beau, avec son fusil hein, qui euh, conge plus. la loi C-21. Ah, Kerry, moi, tu le sais, t'as le droit à ton opinion. Ça a peut-être sorti un peu croche, mais... Tu as droit pareil. Vous bon, les bien pensants qui disent, hey, dis pas ça parce que je suis pas d'accord. gueules, ok Tu viens de nuire à ta propre position. Ce que je veux dire par contre sur Kerry Price, c'est plate qu'on en parle là, tu vas comprendre. Kerry, là, le micro sous le nez, a parlé de hockey dans le vestiaire. Il voulait pas faire ça. Il était géré à part de l'équipe. On cachait Kerry. On minouchait Kerry parce qu'il avait le droit de ne pas parler de la chose dans laquelle il est plus compétent, c'est-à-dire arrêter des au hockey pourquoi, là, il sort, il est encore salarié du Canadien, puis il donne son opinion hyper polarisante sur quelque chose qui est très, très touché. Encore une fois, il a le droit. Je pense que c'est un peu mal exprimé. Mais à quelque part, je suis d'accord avec lui. C'est pas des chasseurs qui font des tueries partout au Canada pour les États-Unis. Mais la prochaine fois, peut-être être mieux conseillé pour élaborer ton opinion. Moi, ce qui me fait suer là-dedans, c'est qu'on n'était pas capable de poser une traître question après une bonne ou une mauvaise performance parce que ça, il tentait pas de parler de hockey. Mais vas-y, Kerry, parle-en de chasse. Et maintenant, t'as plein de gens fâchés après toi. Est-ce que le Canadien va se mêler de ça? Non! Le Canadien, c'est du hockey, c'est du fun. Et ça se poursuit ce soir. 22h30 contre les Canucks. Fait
2: de cochon. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie.
6: Énergie.
1: La curiosité du boost de ce lundi, on veut savoir c'est quoi votre étrange dépendance et dans les différents commentaires qu'on a à venir jusqu'à maintenant, Martin, je pense tu vas d'accord avec moi. Il n'y a peut-être pas de quoi se retrouver en vedette dans la fameuse émission qui était présentée à l'époque sur les ondes de Canal, ah,
7: de Canal Vie. Peut-être pas, mais il y en a que quand même. C'est assez particulier. Là.
1: Eh ben Dans les euh, différents <rire> commentaires qu'on a euh, ce matin, euh, beaucoup de beurre de pinotte qui euh, revient. Ah oui? Entre autres, Sylvain Brûlé, « Dis-moi, ça me prend du beurre de pinotte à toi et matin, sinon je fais le mal. Okay. Beurre de pinotte et caramel sur une bonne toast. À toi et matin, bon Martine, <rire> sinon ça va pas très bien. Beurre de pinotte, tranche ben de fromage jaune. Oh. » Ça, pas sûr. Pour Mélanie Fortin, sinon sa journée part du mauvais pied. Et notre chum, Martin Veillette également. Il dit, moi, c'est mes toasts au beurre de pinot un hein, ben déjeuner. Voyons. Où est-ce que j'ai pas ça? Je tombe en manque de ben quelque voyons. chose. Le déjeuner est pas complet.
7: Alors, euh, les compagnies de beurre de pinot ne <rire> feront pas faillite euh, bientôt. Ben, hein? De toute façon, au prix, c'est rendu le beurre de pinot. Hein? Euh... C'est comme les autres <rire> affaires, hein, Mathieu. C'est peut-être oui. un moindre mal, le beurre de pinot. Bon, effectivement. Euh, mais moi, j'aime bien celui de Geneviève Fradette qui dit, « Mon chum mange des biscuits soda tous les jours. » Okay. Il y a 14 ans, il en mangeait une boîte par jour. Et hey boy. Depuis le début de la pandémie, les biscuits soda non salés étaient beaucoup plus difficiles à trouver, alors il a diminué à une
3: demi-boîte
7: par jour environ. <rires> J'ai l'air d'une femme enceinte les fois que je fais l'épicerie avec mes tonnes de boîtes de biscuits soda non salé Et elle pointe du doigt. J'imagine son chum, Benoît
1: Chénard. Euh, Bravo, Benoît. Mais, mais au moins sans sel, c'est un peu moins pire. Ben, c'est une maudite chance. <rire> une maudite chance, mais je sais pas. J'ai soif pour Benoît, moi, en entendant ça. Il me <rire> semble que c'est 50 mausus des biscuits salés. puis ouais. autant de biscuits salés... là il me semble je, je suis dû prendre une bonne grosse gorgée d'eau à sa santé. Euh, c'est là Marie-Pierre Fredette, qui dit « Moi, euh, je suis accro à me laver les oreilles avec un q ah. plusieurs fois par jour.
7: » Oh, tu sais que c'est pas bon, ça, c'est ben, ce qu'on... Ça a sait. tendance à pousser euh, le ouais. mauvais vers l'oreille vers plutôt que de le
1: sortir. Mais plusieurs fois par jour. Okay. Euh, moi, c'est là où je me pose ouais. la question. C'est parce qu une fois, ça peut toujours <rire> aller, mais plusieurs fois, il y, y a autant de changements que ça dans ses oreilles à Marie-Pierre. Euh, <rire> on avance dans la journée. Moi, c'est la portion que je comprends. On
7: ouais, ça. ça une habitude.
1: Hein? Ben, c'est euh, peut-être un peu ça. Hein? Ouais,
7: comme tu disais ça, c'est <rire> un peu étrange comme dépendance, mais gars, on ne porte pas de jugement ben, sur les on, gens. Là.
1: Au moins, elle ne les mange pas. Là, parce que là, c'est un aller simple direct pour le show, mon étrange dépendance. Là, ça, c'est Ce <rire> qui n'existe
7: heureusement plus. Oui, c'est. Euh, on a fini de trouver des gens un peu capotés. Ben, euh, c'est pas c'est pas euh, évidemment quelque chose qu'on euh, peut trouver à tous les jours, alors résultat, ça devient difficile de faire une émission de, uh -huh. euh, par année là-dessus, de <rire> là, faire une série. Il y a Sandra Gilbo euh, qui est particulière Sandra, c'est ouais? bizarre ton affaire, ma TV dans ma chambre, sinon insomnie assurée. Ah. J'ai toujours cru, moi, que c'était l'inverse. C'est quand t'écoutais la TV dans ta chambre que t'avais un peu plus de difficulté à, à t'endormir parce que là, ben, t'avais les images, euh, l'histoire et tout. Mais, Mais pas je... elle. Elle,
1: ça y prend sa TV dans sa chambre. Mais je pense que je peux comprendre parce ah, que ça oui? vient qu'à un moment donné, ça crée comme une espèce de bruit de fond. Okay. Tu t'habitues à ça. Okay. Tu t'habitues peut-être aussi comme au, au, au fait que oui, il y a un peu de lumière dans la chambre il y a un peu de mouvement à cause euh, oui, de ce oui, qui oui. se passe à la télé. oui. je comprends. Mais tu sais, ça dépend de ce que tu écoutes aussi. Là. <rire> Je suis persuadé ne regarde pas Rambo, euh, Rambo 12, là, le dernier, là, où est-ce que c'est commandité par le poids euh, rouge. Oh,
7: exactement, ou les films de Bruce Willis. Là. Ben non,
1: ça. Ton <rire> film
7: de Noël préféré. Ben oui! Mais, oui on recommencera pas. <rire> euh, mais entre autres, il y a quand même des choses intéressantes. Là. Mais le beurre de Pinot, vraiment, comme tu dis, en vedette là, ce matin. Euh,
1: salut à Diane Beaulieu. Elle, c'est une habitude plutôt santé. Elle, dis moi, c'est marcher un 12 km par jour de 4 à 5 fois par semaine. C'est un vrai bonheur. Non, mais hey, 12 km euh, ça, ça use des souliers en dabord C'est ah,
7: du solide, là. C'est euh, du sérieux, On parle
1: des ligues majeures, là. Ah, elle doit être en forme, notre amie Diane, avec ça. Euh, Ariane Berger, euh, qui euh, tag sa fille Marie-Pierre Cyr, a dit « Ma fille mange du ketchup dans sa salade de choux. » De quoi? Euh, du ketchup dans sa salade de chou Et Marie-Pierre en rajoute. a dit « Oui, puis il faut passer la salade de chou au micro-ondes, aussi à travers tout ça. ça » <rire> Je comprends pas. Je comprends pas. Ben, il faut pas chercher
7: toujours. Il faut pas chercher toujours à comprendre. Non, bien. je sais. C'est étrange. C'est comme ça. des
1: questions. Ok. <rire> Et euh, finalement, salut à Karine Filion au but qui dit Moi, je mets du vernis à ongles puis je l'arrache toute pendant mes réunions. Ça fait qu'il y a plein de petits bouts de vernis à ongles un petit peu partout par terre. La question, Karine, pourquoi te mets-tu du vernis à ongles C'est pour scraper la job une fois que c'est terminé. T'sais? Hey, 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 on ne dit pas de jugement. Là, non,
7: monsieur. je juge pas. Je okay. pose une
1: question. Ah, tu poses une question, mais avec. M'interroge ton... à voir. Ouais, haut. mais ton point
7: d'interrogation a comme un drôle de. de non, non, ça, ça c'est ta perception, de... Ah, okay. Okay, ok, ok. Encore. Okay. Okay, ouais. je suis biaisé ok <rire> je l'admets c'est nouveau
3: <rire> lui du sport il en mange une chance que ça fait pas agresser
2: oh Un oui! Voici Miker Guerrier.
1: Mon cher Miker, comment ça va ce matin? Ça va très bien, un peu
6: encore sur le décalage, mais euh, ça va quand même bien.
1: Ouais, Oui, parce que quand même, tu es revenu euh, au cours euh, du euh, week-end dernier euh, de ton périple au Qatar. Oui, exact. Je suis revenu,
6: euh, revenu hier et ça a été toute une aventure, euh, je dirais, Mathieu, euh, d'être là-bas. Un, pour la compétition sportive, mais deux, pour euh, l'aventure humaine aussi que c'était... Euh, c'est assez euh, assez surprenant, le, le 14, comme je te disais la semaine dernière. J'ai l'impression d'avoir deux vies parallèles, là, ah la vie des, des gens locaux, puis la vie des, des expatriés, puis des étrangers. Euh, mais sommes toute, c'est une Coupe du Monde qui, qui, malgré toutes les controverses, ben, ça se passe quand même bien. là. Euh,
1: puis, euh, justement, c'est un peu le résumé de tes euh, deux semaines passées au Qatar qu'on fait euh, ce matin. Tu dis euh, ces deux vies en parallèle, euh, la vie des expatriés que tu as eu l'occasion de voir, mais également la vie des locaux. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir un petit aperçu de qu ce que ça peut être pour ceux qui sont résidents de ce pays-là?
6: Oui, mais ben, tu sais, on n'a pas eu l'occasion d'aller, mettons, chez eux puis de voir vraiment la vie de tous les jours. Mais grosso modo, les gens à qui j'ai parlé, ce qu'ils me disent, c'est euh, oui, on est bien ici, on est euh, on, on a un salaire, euh, c'est très, très sécuritaire au Qatar, mais on n'a pas de liberté et puis, on est en quête de liberté comme, comme tout le monde. Mmh. On, veut, on veut vivre et avoir euh, profiter de la vie aussi. Puis, une entre autres qui vous disent, mais tu sais, moi je vais vais en Europe, là, tu sais je suis ici, je suis le passage, ça fait c'est tant que je suis ici, mais je vais me ramasser assez d'argent pour pouvoir aller euh, aller en Europe. Puis quand tu leur demandes euh, « avez-vous une famille? Tu », sais, Puis ils font comme « ben non, c'est bien trop cher ici à avoir une famille, ah c'est pas, euh, pas réservé à tout le monde euh, pour avoir une famille ». Puis ces gens-là, tu sais, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, parce que les Qataris en tant que tels, il n'y en a pas beaucoup. là fait que ça, de, de ce côté-là, le, le choc est assez… Euh, tu, sais, tu te rends compte que tu n'es pas, euh, pas en Amérique du Nord.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, là-bas, Micker, dans ces euh, deux semaines passées là-bas?
6: Ben, C'est vraiment comme à quel point, euh, tu sais, le, le, le sport, tu sais, un, un des thèmes dans le sport qu'on utilise pour parler de ça s'appelle le sports washing. C'est que les pays comme le Qatar, par exemple, euh, on l'a vu avec la Russie, l'Arabie Saoudite aimerait aussi avoir la, la Coupe du Monde éventuellement. Uh -huh. On se sert du sport un peu pour redorer notre blason puis jusqu'à un certain point, ça fonctionne, parce que, tu sais, t'es quand même bien reçu là-bas, t'es très bien reçu, euh, c'est beau, c'est propre, etc. Euh, donc, donc tu pourrais oublier ce qui se passe autour assez facilement. Mais tu sais, moi, je compare ça un peu comme les gens qui vont à Cuba. Tu sais, euh, on sait ce qui passe à Cuba, <rire> excuse-moi, mais il y a des gens qui décident d'y aller quand même, puis qui, qui ouais. décident de, de passer leur été là-bas. Fait que c'est toujours cette question-là éthique qui revient constamment et euh, qui fait qu'on se pose des questions. Sinon, ce qui m'a marqué beaucoup là-bas, ben, c'est les compétitions, évidemment. Euh, la Coupe du Monde, c'est un événement unique au monde, c'est énorme. Euh, T'as euh, des gens qui viennent de partout sur la planète, tu peux rencontrer des gens avec un parcours hyper riche, hyper intéressant, chose que tu ne pourrais pas faire si tu n'étais pas dans, dans un environnement comme celui de la Coupe du Monde.
1: Uh -huh, c'est pas le genre... Euh, tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas croisées, mettons, un mardi soir au Centre Bell pour une game du Canadien. là.
6: <rire> non, exact. Tu sais, même, on parle du Grand Prix à Montréal, tu sais, le l'espèce le, de, de crowd international qui vient au Grand Prix, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment du monde de partout. Puis du monde de milieux différents aussi. Il n'y a pas juste des gens excessivement riches qui vont là. Il mm -hmm. y a des gens qui viennent de toutes sortes de milieux. Donc euh, donc ça, c'est le fun de, de, de vivre ça, de voir ça, puis de te rendre compte que hey, la planète est beaucoup plus grande que, que ce qu'on pourrait croire. Puis euh, la planète est riche en histoire, est riche en humains. Puis pour en apprendre, ben il faut euh, il faut sortir un petit peu de sa bulle puis aller voir ce qui se passe ailleurs. Là.
1: En terminant, Minker, ton coup de cœur euh, de ton séjour euh, là-bas, dans le cadre de la Coupe du Monde Les
6: matchs où euh, il <rire> y avait, entre autres, les Marocains, euh, ils ont tellement fait de bruit, là, ça n'avait aucun. Ah oh oui, OK euh, Moi, je dis à la blague, j'avais l'impression d'être à Marrakech, là, tellement il y avait du bruit. <rire> euh, C'était hallucinant. Et puis tu vois à quel point c'est important euh, pour eux, puis pour à peu près toute la planète, sauf chez nous, c'est ou près où c'est euh, moins important, mais euh, mais ouais ouais ça m'a vraiment marqué ça, puis j'ai vraiment apprécié ça, parce que c'est un peu dépaysant, mais... Non.
1: Effectivement, ah, ça. Euh, point de vue d'épaysement, euh, si on t'a suivi un peu également sur les réseaux sociaux, on a été à même de le constater, effectivement, avec euh, tes euh, différents posts sur euh, tes différents réseaux sociaux.
6: Oui, vraiment, puis écoute, j'ai tout laissé là Fait que si les gens veulent aller voir ça, vous allez avoir une petite idée De, de ce que j'ai vécu là-bas pendant deux semaines.
1: Yes, ben Mickey, bon retour dans tes habitudes De, de Montréalais
6: Ben oui, là, je suis euh, dans la Il faut que je fasse du lavage Puis, <rire> puis là, je remets euh, mon laisse de voyage Puis là, je recommence à travailler le matin là, Comme tout le monde là. Yes,
1: allez, <rire> hey, on te reparle du prochain, même heure Salut Mickey. Salut, ah, à bientôt, ciao. Salut.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue À ton rythme c'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en habitimité Miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: L'helcoise à qui L'helcoise à quoi
1: le quiz à Guimont, le quiz à Guimont. Quiz à Guimont spécial Metallica ce matin, wow. parce que vous le savez, on a pour vous des billets pour les spectacles de Metallica, 11 et 13 août prochain au Stade Olympique. C'est la grosse affaire là. Mais Metallica oui. sur Sainte-Centrale au stade pour la tournée M72. C'est deux soirs, deux shows différents. Les tunes, on ne les répète pas. C'est un méchant cadeau qu'on a... Ça prend à, un gros offrir, catalogue de faire ça, ben, est, mais est es en mesure de le faire, <rire> Absolument. Hein? Un week-end de chansons unique. Vendredi 11 août, les invités spéciaux en première partie. Pantera, Mama WVH. Et euh, dimanche 13 août, les invités spéciaux en première partie. C'est Five Finger, Dead Punch et Ice Nine Kills. Ouais. Les billets de jours qui sont en vente maintenant sur evenco.ca. C'est présenté par Blacken American Whiskey et Liquid Dead Mountain Water. Tuez votre soif. Et là, ce matin... Pour vous mesurer au quiz à Guillemon, c'est un quiz musical que je vous propose. Et vous le savez, James Hadfield de Metallica, dans ses tunes, il y a comme une petite tendance. Il fait toujours des « Yeah! » Toujours. Il y a le « Yeah! » facile, James Hadfield, dans ses chansons. Alors, le montage musical de ce matin, cinq chansons que vous devrez identifier, ou est-ce que la seule affaire que vous allez entendre dans le montage, c'est des « Yeah! » De James Edfield. Et vous devrez me dire dans quel tone il a fait les yeah. Alors attention, voici le montage. Ouvrez grand les oreilles, vous allez voir, ça passe vite. Yeah, 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 yeah. Voilà notre montage de ce matin. Wow! Et méchant des filles, là! J'espère! Méchant cadeau aussi. C'est vrai. On s'entend! <rire> Alors, je vous offre à nouveau le montage de ce matin. Yeah, 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 yeah. Vous avez une petite idée de <rire> c'est quoi les tonnes? c'est quoi les « yeah ». Il y en a cinq, c'est Il y en a cinq. Hey, c'est l'ouvrage, là. Vous hein? tentez votre chance au 724 9870 70 675 9870 pour identifier dans quelle tone on entend les « yeah » suivant signé James Edfield. Yeah, 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 yeah. Et vous comprenez qu'on s'est fait un malin plaisir d'aller fouiller un petit peu partout dans l'historique de Metallica. Alors, vous tentez votre chance au 724-9870-1888-675-9870. Dans quel tourne on entend les « yes » suivants? Après discussion avec notre département promo, étant donné qu'on est lundi, étant donné qu'on start ça... Étant donné que le quiz n'est pas facile, on va établir une norme de 3 sur 5 pour avoir le droit de participer au tirage de la paire de billets d'ici 9 heures. Alors, parmi toutes les personnes qui auront 3 sur 5 d'ici 9 heures, on va faire l'attribution des deux paires de billets pour les shows de Metallica. Montage une dernière fois. 3 sur 5 ou mieux c'est dans votre cours maintenant. La balle est dans votre camp. On vous souhaite la meilleure des chances pour gagner vos billets pour aller voir Metalica au stade olympique en août prochain à Montréal. Une exclusivité du 98.7. Énergie dans l'Est du Québec. <rire>
2: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-les
1: en semaine dès 5h25. Le matin, plus de
2: classiques,
1: plus de fun. Énergie. Les mets pour emporter, Martin, tu le sais, c'est de plus en plus populaire oui, au pays. Puis ça a clairement gagné en popularité durant la pandémie. C'est sûr. Et euh, s'il y en a une gang qui en ont profité, c'est bel et bien la compagnie DoorDash euh, qui oui. euh, hein, sévit un petit peu partout. Ben, en fait, a vécu euh, grandement à cause de ça. Là. Dire, oui, puis euh, moi, je vois mon, mon voisin, c'est quasiment quotidien. Euh, oui, il y a du... Oui, oui, ça, fait ça. So ça fonctionne encore très fort, c'est vrai, c'est vrai. Dardash a publié un rapport qui présente les plus grandes tendances et les demandes les plus excentriques pour ah, cette année au Canada. Ah, et ben on s'est fié euh, aux données récoltées de janvier à novembre 2022 okay. pour ce qui est euh, de ces... Ben, est très frais. Là. Ces renseignements-là, oui, oui, effectivement. Là. Euh, vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus sur la commande la plus dispendieuse de l'année, euh, les commandes d'un brin loufoque, <rire> euh, combien de temps a pris la livraison la plus courte, les fringales nocturnes les plus populaires et le top 10 des plats les plus commandés par okay. les gourmands. Euh, les restaurants les plus populaires en 2022 chez DoorDash, euh, on retrouve, entre autres, une euh, chaîne de restos que je ne connais pas. Euh, C'est très euh, canadien. en ouais. Ça s'appelle House Mouse et, euh, Shawarma, qu'on sert là-bas. Deuxième position, cuisine mexicaine du quesada, burritos et tacos. Et à la fin du podium, les desserts cochons de chez Mr. Puffs qui se retrouvent en troisième oh, position. Ouais. Le plat le plus au Québec. Euh, C'est euh, la poutine qui reçoit oui, la distinction ça, du mets favori des Québécois. Personne ne euh, va tomber en bas de son siège. Euh, deuxième position, les cappuccinos. Et troisième position, hein? les pâtes il y a oh, des gens ouais. qui commandent des cappuccinos sur euh, DoorDash. Oh, enfin, ouais. La commande la plus dispendieuse a été réalisée à Montréal, dans le quartier de Outremont. <rire> C'est pas vraiment étonnant. C'est quand même une place de plein. Euh, les clients qui ont acheté pour 2761 de brochettes de viande et de salade. Aïe Méchant party. Aïe aïe. La distance la plus courte pour euh, une euh, livraison.
7: <rire> Toi, tu vas nous parler de quelqu'un de pas très vaillant. C'est
1: euh, effectivement parce que la commande la plus courte effectuée cette année, c'était de 210 mètres. 210 mètres! Tu n'es ouais.
7: pas ouais, capable ouais. de descendre chez vous et euh, d'aller à 200 mètres
1: à pied. C est, c est... Non, Ouch. non, 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 Ouch. non. Euh, quelle ville a commandé le plus de déjeuner à l'heure du souper, euh, Martin? <rire> je dirais Montréal, je ne sais pas pourquoi. Je... Montréal arrive en deuxième ah, okay. position. En première position, c'est Vancouver, Toronto okay. et oh, Calgary oui. qui, qui les, viennent
7: conclure. C'est les grandes villes, ça va de soi. Hein? Euh,
1: les résidents de la ville de Québec sont les plus organisés au pays, selon le bilan de Dardash. Ah, oui? La plateforme de livraison s'effie au nombre de commandes faites à l'avance. Drummondville arrive en deuxième position ah, oui? au Canada. Et euh, quelles sont les villes les plus gourmandes? Et, euh, Toronto qui euh, récolte les honneurs de la métropole la plus gourmande, suivie de Vancouver et de Montréal. Les habitants de ces trois villes canadiennes-là qui ont recommandé le plus de restauration rapide au cours de la dernière année. Ok. Non, mais tu, tu, tu vois qu'en commandant à travers <rire> des plateformes que ça... Il recueille un paquet de données, puis ça donne ça. Mais ouais, 200 ça. mètres, là, faut que tu sois large, ah, là.
7: c'est pas vaillant. Ou euh, quelqu'un <rire> qui a des difficultés de mobilité, là, peut-être.
1: J'ose espérer que c'est cette raison. C'est probablement
7: là. ça, là. Ben, j'ose espérer. C'est pas un jeune de 20 ans en forme là, qui est pas capable de marcher 200
1: mètres. Ben non, hein. parce qu'il est pris dans une game de. Game, dans une game de. je sais pas trop quoi, si ça paye <rire> 5, peut-être,
2: Vous écoutez le podcast du show du matin, le plus le fun dans l'Est du Québec, avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François. Soit Live au 98.7, du lundi au vendredi, dès 5h25. Énergie.
1: D'habitude, on l'entend en fin de journée avec Marie-Claude Savard et euh, Mario Tessier, mais là, on a le plaisir de lui jaser de bonne heure à matin. Sébastien Trudel, qui prévité, hey, Sébastien. Hey, est notre
4: invité, madame
1: la tête incroyable. Accueil triomphal, Sébastien. Comment ça bien va? Bien. Ça va bien, Yes! Hé, hey, Sébastien, ce matin, on te jase d'un projet sur lequel tu as travaillé avec euh, Marie-Claude Savard. Euh, la série qu'on peut euh, voir sur les ondes euh, de Canal D présentement et également euh, disponible en streaming sur Crave. Euh, la série euh, avec euh, France alain euh, mmh. Et là, tu amènes ça à un autre niveau avec Marie-Claude, avec un balado, suspect numéro un, l'affaire France alain oui, ben écoute, c'est un sujet
4: qui est passionnant. On a commencé ça il y a un an et demi et jamais on pensait être encore là-dessus en ce moment, mais euh, grâce aux auditeurs d'énergie, il faut le dire, on a eu une information durant le tournage qui a tout changé et ça, c'est l'épisode qui va être diffusé vendredi soir à 21h à Canal C'est le troisième, mais vraiment un, un renversement de situation, quelque chose qu'on ne soupçonnait pas et on, donc on élabore là-dessus dans les deux derniers épisodes de la série, mais quand même, on on n'a pas pu aller loin dans le mobile et tout ça parce que bon, il y avait des questions légales là-dedans, puis il y avait il nous manquait de preuves. Et depuis la fin du tournage, puis depuis les deux premières diffusions à Canal D, écoute, ça n'arrête pas de rentrer à la PLT des courriels, des infos. Ça qu'on s'est dit on ne peut pas laisser ça comme ça. Pis, euh, alors donc, on a enregistré une balade d'eau qui s'appelle Suspect numéro un, euh, l'affaire France Alain. C'est disponible sur iHeartRadio, bien sûr, et partout. Et euh, là, il y a deux épisodes, mais je vous dirais allez vous abonner parce qu'ils vont en sortir d'autres. Et puis euh, c'est assez explosif.
1: C'est comment de travailler sur un pareil dossier? puis d'avoir à naviguer sur des affaires que tu dis « Ok, là, on a le droit d'aller là, mais là, il faut pas aller trop loin parce que là, on pourrait se mettre dans le si on va trop loin, parce que, écoute, avec euh, le genre d'information que vous pouvez avoir, euh, ça peut déboucher sur un paquet d'affaires, là. »
4: Ben Dans ce cas-ci, particulièrement, parce que je te dirais que comme c'est un meurtre non résolu, euh, le dossier n'était pas fermé à la, à la police de Québec, sauf qu'il n'était pas actif. Et là, depuis le, le documentaire, il y a au moins un enquêteur qui enquête la, qui, qui, qui est juste là-dessus. Okay. Alors, alors c'est quoi? Donc, ça pourrait... Euh, écoute, je sais pas comment ça, ça va se terminer, mais tu il y a des gens qui sont encore vivants là-dedans. Il y a des gens qui pourraient être inter euh, interrogés dans les prochaines semaines. Il y a des gens qui sont peut-être nerveux en ce moment, ça c'est c'est c'était pas le cas de la saison 1 parce que le bon le, le présumé euh, innocent en question était décédé, mais là c'est autre chose. C'est vraiment autre chose.
1: Euh, Sébastien, l'idée d'avoir amené ça en un balado c'est venu euh, rapidement après avoir euh, conclu les tournages euh, de la série qu'on peut voir sur Canal D ou encore sur euh, Crave.
4: Euh, C'est venu dans les dernières semaines parce qu'on on, on, s'est rendu compte qu'on avait trop d'informations que qu'on n'avait pas pu dévoiler. Euh, des choses qu'on avait, on avait entendu dire des choses, mais là ça s'est confirmé carrément euh, par des par de multiples sources. Fait qu'on peut pas rester euh, puis juste comme euh, pour ajouter un complément à s'y à, diffuser à, à Canal D pis sur Crave. Euh,
1: Dis-moi Sébastien, est-ce que vous avez euh, encore un contact avec la famille de France eux autres, comment ils voient les développements qui arrivent grâce à la série puis là grâce au balado ben, ça à dire que nous, on leur a parlé au départ, avant même de commencer le projet, juste par respect, évidemment.
4: Euh, ben oui, c'est
1: ben, bien évident.
4: À son frère, entre autres. Lui, il voulait pas collaborer à l'écran, mais je euh, euh, suivait ça avec intérêt. Euh, là, je te dirais qu'on les a pas rappelés parce que c'est un peu de rebrasser aussi des choses qui sont douloureuses, mais uh -huh. peut-être pour, pour avoir une solution enfin, parce que euh, là-dedans, il y a un gars qui a été accusé, euh, tu sais, le lecteur de nouvelles, Benoît prou qui c'est avec toute la théorie qui serait sorti en deux bulletins de nouvelles de la station de radio, puis qui, qui aurait retiré son ancienne petite ami. Et tu sais, c'est un sujet qui se passe dans le milieu de la radio, T'as plein un André Arthur qui est là-dedans, qui l'accuse de meurtre en c'est. Ça a été très médiatisé, puis euh, je te dirais que c'est une histoire qui est comme un peu sans fin, mais là, peut-être qu'on va arriver à une conclusion euh, qui serait bien pour la famille de, de pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé. Là.
1: Imagine, ce serait quand même assez capoté que grâce à la série, que grâce au balado, on arrive finalement avec une conclusion à cette histoire-là. Comment vous gérez ça, toi puis Marie-Claude?
4: ben on est un peu dépassé par, <rire> par les événements. ça ouais, doit hein? oui ben parce qu'en fait nous l'idée à la banque c'est on avait chacun fait des documentaires de, de chacun de notre bande, puis là on travaille ensemble tous les tous les jours puis c'est on s'entend qu'on n'est pas dans le très sérieux dans sa rattrapage non
1: effectivement
4: là, alors c'est <rire> ça là ben écoute ça ça, ça arrive puis tu sais on a fait une première saison que qui nous a fait triper mais ça c'est vraiment une histoire qui euh, où on, on a comme été happé là dedans a un an et demi puis on est toujours là dedans puis fait qu'on est écoute c'est c'est l'eau à gérer, je te dirais que c'est qu'on est juste trois dans l'équipe, il y a moi, Marie-Claude et euh, une productrice au contenu qui s'appelle Jenny Carina-Gagné qui, qui est dans le podcast en question, mais on n'a personne d'autre pour nous aider fait okay. que vraiment... puis on n'a pas de formation d'enquêteur non plus, là. on fait juste fouiner puis trouver des trucs, puis euh, dans ce cas-ci ben je pense que ça a, ça a vraiment apporté fruit hein, vraiment
1: on rappelle euh, à nos euh, auditeurs du Boost ce matin, le balado s'appelle Suspect numéro 1, l'affaire france alain C'est avec toi, avec Marie-Claude également, euh, qu'on peut entendre dans sa rentre au poste, puis euh, les euh, épisodes euh, en tout cas les premiers épisodes sont déjà disponibles sur iHeart Radio. Allez vous abonner à ça. Ben écoute euh, Seb, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous jaser de ce projet-là euh, ce matin, puis euh, on te retrouve en fin de journée avec euh, Marie-Claude du Mario. Ben merci de l'invitation, c'est bien gentil. Salut Seb! Salut!
2: téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-les en semaine dès 5h25. Le matin, plus de classiques, plus de fun. Énergie.
1: C'est le moment tant attendu de vous dévoiler quelles sont les chansons qui se cachent dans notre montage ben oui. Metallica ce matin. En vedette uniquement les Yeah! Ben de oui, James les... Edfield, il en met à peu près dans le hein? C'est
5: sa marque de commerce surtout là, euh, depuis certaines années on dirait qu'il y a certains cris qu'il ne peut plus faire et qu'on pense avec ça.
1: Bien, en particulier à partir des années 90, puis oui, écoute, en pitonnelle oui, oui. Un petit peu sur euh, YouTube, j'ai trouvé des compilations de toutes les Yeah » que James a fait dans les enregistrements studio des albums de Metallica. Il y a des crinqués qui qu'ils ont isolés, puis qu'ils ont mis dans un montage. Écoute, il y en a pour à peu près 8 minutes de Yeah, yeah! » C'est yeah, ça, aucun bon sens. Alors le montage de ce matin, 5 chansons qui se cachent dans ce petit montage de 4 secondes. Yeah, 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 yeah. On a trois personnes qui ont oui. eu la note de passage qu'on a établie à 3 sur 5 pour nos montages musicaux. Michael Vallée, Michel Letourneau et Benjamin Destou. Voici les chansons qui se retrouvaient dans ce montage-là. La première! C'est du vieux, ça, là! Oui, monsieur, ça, c'est la première. Mmh. La deuxième! C'est un gros classique! Ouais. Understand them, tout le monde le dit. La troisième.
5: Là, t'es sur euh, Garaging, je ouais. pense. Turn the
1: page. Turn the page, la reprise de Bob Seger. Ouais. C'est la troisième chanson. La quatrième. Fame, pain,
5: insane,
1: the Memory Remains.
5: Oui. Euh, là, c'est revenu. Quand tu me donnes 4-5 secondes, j'ai plus de chance. Là.
1: Et finalement, la dernière. So que filles, oui monsieur. Donc dans les cinq chansons, il y en a trois qu'on entend quand même assez régulièrement sur les ondes du 98. Cette énergie. Les deux autres, ben là ça s'adresse aux connaisseurs. Puis euh, dans nos trois sur cinq, dans nos trois gars qui ont eu trois sur cinq, on en a des connaisseurs qui ont trouvé, euh, entre autres, euh, la première hit de Lights là, qui n'était pas évidente. Oui là, mais c'est sur
5: les marche sur le premier album. Ouais, première ça tourne de l'album d'ailleurs.
1: Alors Patrick, t'as les trois noms ouais. dans notre plat tirage. Je te laisse le soin de sortir un nom d'un gagnant de ses billets pour Metallica. et lui, s'est essayé sur un solide temps. C'est Michel Les Tourneaux qui gagne ses billets! Yes! Bravo, Michel! Michel, il a essayé d'améliorer son score d'arriver de, de, à 5 ben sur 5 oui. ou 4 sur 5 pour s'assurer de mettre la main ses billets. Mais Michel, bravo, mon chum! Tu t'en vas voir Metallica au mois d'août prochain à Montréal. Pour Michael et Benjamin, les boys, vous allez avoir d'autres chances de vous reprendre parce que demain, on a un autre quiz. Mercredi, jeudi, vendredi. Oui, oui. On change le concept à tous les jours et on a des billets à vous offrir comme ça dans le boost.
5: Et on croyait vu avec l'engouement des billets en pré-vente particulièrement ce week-end qu'on se disait, pas sûr que lundi ils vont rester, mais considérant que c'est 400$ le ticket, une paire pour le 11 une paire pour le 16, c'est presque un REER bon, il en reste encore actuellement, alors vous avez le boost, vous avez la voix traditionnelle mais on vous souhaite la meilleure des chances fans de Metallica
1: on reprend ça demain, avec le quiz à Steph cette fois-là qui nous a préparé un petit quiz avec Metallica en vedette, ratez pas ça demain 8h10,
7: Énergie